0: 本集节目由大人学赞助提供。如果你是一位专案经理，以下这些问题呢，你应该很熟悉。比方说，客户希望产品能提早上线，团队某位成员啊临时去支援别的部门了，而老板呢希望能调低预算等等，种种的变动啊，让专案一言再言，甚至成本超标，难以达成。很多的专案经理啊，有去上过专案经理的相关课程。或者买过相关的书籍，甚至呢还去考了专业的证照。然而呢，面对食物上种种的变动，最后还是被杀得措手不及。因此啊，我们把15年来担任专案经理还有专案顾问的经验呢，做了一个总整理，汇集成一堂专案管理一日特训的实体课。这堂课呢，把抽象的管理知识压缩在一天，并且透过各种实用的工具，解救 PN 于水深火热之中。课程当中呢，我们会结合实际案例，并且搭配精心设计的单页表单，让大家可以从任务、成本、人力资源还有时间等各种层面呢、啊，重新对专案管理有个清楚的掌控。透过一天扎实的训练，你会精准掌握专案管理的核心概念，有能力掌握大局、精准沟通、即刻回应，成为一位专业的专案管理者。欢迎透过下方的链接查看这堂课更多的介绍哦。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是 Brian， 姚师好。哎呀，今天等了好久哈、啊，我终于请到我们的好朋友来到我们节目现场。大家如果对于呃简报、对于教学这个领域，如果你平常有在涉猎的话，你非常有可能会认识一个大神级的人物王永福福哥。其实福哥我跟福哥认识好多年了哈，今天刚好有机会啊、呃，请他来节目。我们其实刚好 podcast 刚好没有机会邀请到他哈，今天是一个很难得的机会，来请他上来跟我们聊聊几个议题哈，聊聊这个讲师之路，聊聊简报，聊聊教学。还有他最近有一些很有意思的计划，他刚刚跟我
1: 聊了，非常非常感兴趣，哈，也跟大家讲一讲。Hello， 福哥 ，Hello，Brian，Hello， Hello, 各位听众，大家好，我是福哥王永福
0: 。福哥，你这个在这个讲
1: 师几年了？哦，十五年了哦，哦年了我算算十五年了，应该九九六年、九五年、九六年到现在十几年，十五年应该有十五年
0: 了。觉得你这个？呃，当讲师，然后我一直很好奇，想问你一个问题。这个问题其实我们之前也没聊过，是你怎么成为讲师的这个历程？你讲过很多次了，嗯，对不对？嗯、好
1: ，嗯、可是我比较好奇是你当时为什么选择剪报？诶、欸，这么说好了，其实我最早不是想自己成为讲师，我最早是像你一样成为老板。<笑><笑>对，就是我其实是呃老板，然后我帮讲师，等于说我是 marketing 啊，嗯、我是老板。那、呃、我们整个公司一开始成立的时候是有三个人，嗯，好。所以我是老板加行销，然后讲师是单独有个讲师。那时候我在保险业，然后所以，我等于说是把讲师推进去保险业，因为我对保险业生态很熟悉。这样子，问题是，呃，大概做了半年之后，这个讲师就跑走了，哈哈哈，所以我们公司就没有讲师的，就只剩下我啊。然后讲师跑走了，那另外一个合伙人他也离开了，所以就只剩下我跟另外一个助理。这是我创业半年之后所遇到的事情哦。哦，才半年。对，才半年。那所以，所以本来的计划完全赶不上接下来这些变化，这样子那不行啊。可是我已经请了助理了，然后也办公室了，办公室有住的办公室了。那不可能说这个时候就就就就停下来这样子。而且我已经从过去的工作离开了这样子，所以我就继续坚持下去。那可是这个时候需要讲师，那不如就由我自己来。只好自己上。对、哎、对对对对对对，就自己来。<笑>所以其实开发了，呃，因为你知道那一开始要开发很多案子，就像我们一开始，呃，其实什么案子都会想接这样子啦，哈。啊，我记得刚好第一个正式的案子，它的需求就是简报技巧。OK， 哎，然后呃，刚好因为以前我我做业务做很久嘛，哦，所以对简报啦、对教学那时候都还蛮算清楚的。那我可以融合过去的一些经验去设计一个，你知道有时候。从零开始设计一个课程是最难的事情，没错。呃，而且这个所谓的从零开始，一定不能只是看两本书啊，或是说看什么资料这样子，一定要有你过去的经验这样子。对。那所以，因为刚好你看，业务很常做简报啊、提案啊，然后以前就说过，真的算是知式的训练这样子。所以我就呃，我第一个课程正式的一整天的课程就是简报技巧，嗯，然后呃，也是跟一个上规公司上课。那是上完课呃，其实大家反应还不错啦。不过我说实话，是一直一直改改改改到上课的时候还在改这样子，下课的时候也在改，因为第一次的课程这样，我印象很深刻，所以呃，那就变成是我一个主轴的课程这样子。第二个课程也是接到解放技巧，嗯，那所以后来就一直呃。我的个性会变成这样子，就是我一直想办法把它深入啊，专注把它做好。这
0: 样确实啊，这个大部分刚进入讲师圈的人都会发现，为了要养家活口，嗯嗯就会去观察市场上需要教什么。所以有些老师他就什么都能教啊，简报也教，人际关系也教，专案管理、P 罗、啊、什么都教。那呃，可是你多年来，我觉得你跟很多讲师，甚至一些
1: 讲师前辈最大的不同，就是你永远就很 focus 在一项东西。对啊，对啊，对啊，可能就是我个性吧。我觉得像不论我们认识那么久，你就发现我大概就是那种专注在一两件事情，嗯、然后就我我也不会那么那么应该说我对其他的东西也没有那么多的了解或是兴趣。我我想要把一件事情做到很好，就像我喝咖啡，我就只喝 Espresso， 嗯，然后而且是喝那种很 single 的。呃、uh, t r e e es ball espresso 那种没有加任何的东西的那种东西，我我觉得我觉得个性就像这样，就是就像 espresso 这样，它很单纯，它很浓烈，它很压缩。我我是光是深入到单一的事情，就已经可以看到很多世界，很多层次。嗯嗯嗯嗯嗯，所以我觉得真的有点像是我的本性啊，本性。但是也因为这样子，其实一开始是很辛苦的、欸，要这样子弄。你刚才讲说很多新老师为什么需要接很多案子？对。因为他要生存下去、啊，没办法，啊、现实所逼啊，是吧？别人会来问说：“哎，老师，那你可不可以顺便教一个？”哎，对，你看一开始一定会这是诱惑、啊对，对对对，你你你那时候你没有案子，你必须要说 no， 哎、欸，你必须要说 no。其实如果是现在我们呃相对比较有经验的、比较多的案子的，我们可以选案子，没错。可是这都是后来的事啊对。对对，你所以你要去想，一开始的时候，当你说、哦、我现在聚焦在剪报技巧。那就表示你要对其他的课程说 no 哦，你要说啊，这个我不行，这个我不能，这个我其实我会啊，但是我不可以接这样子。
0: 明明也需要赚这个钱，可是就要忍痛 say no。
1: 所以一开始蛮辛苦的，我大概辛苦了三年的，不然我大概辛苦了三年。三年，我第一个案子跟第二个案子差了十个月啊！哇，十个月，十个月表示中间是空的。那时候你也结婚了，还没有小孩，可是结婚了嘛。也、欸、还没，也、欸、还、啊、我我还没,還沒都还没，那时候都不敢这样子，所以，呃，有一有一件好事情是，也许还有影响到不赖你自己，嗯、你可能不晓得，就是那时候很空，对不对？我才有时间写 d r e a m e 那个电脑书哦，就对你最早是写电脑书，我知道，对对对对，那时候你们最早的网站是用 d r e a m e 架的嘛？没错。對然后当然
0: ，呃，那个《专案管理生活思维》是 Joomla、um、上下的。然后那时候，那个网络上搜寻就常看到福哥的那本书的<对>介绍，对，对
1: 对怎么使用？对，所以你看，你为什么会有时间写电脑书？因为那时候很空。<笑><笑>所以啊、呃，这都是一开始啦。其实后来，当然，呃，如果你在一个地方有点，呃，因为其实三年是一段不算短的时间呐。嗯。呃，三年，然后慢慢的累积，其实有真的有一阵子很辛苦，这个我们就不说。今天不是在谈辛苦的事情，但是真的是很辛苦。呃，但是我我觉得三年之后，好像在某一个时间，你知道，其实三年这过程里面都看不到接下来。对啊，啊，你说啊，那怎么不放弃？对啊，我正想问，<笑>因为你也不晓得放弃之后要干嘛。嗯，有的时候不是你不想放弃，是你不晓得放弃之后，然后呢？好啦、啊，你放弃了啊？你说你放弃了啊？然后呢？可是福哥，那之前就有很好的工作啊，没有
0: 回去再从,从事、呃、保险啊，或是更早之前的工程 IT 工程哦，工程对，因为你以前上班这个也是很成功的上班族啊
1: ，好很好。你看，你已经决定了离开原来的工作，你已经做了一个转换嘛，而且是一个很大的转换。那你没有成功，你再回去，那我想问你，你会不会再转换？嗯。那就是，那就是一时的而已。你只是，你只是，好吧，你就算
0: 回去拿一个稳定的薪水
1: ，你的心里也
0: 没办法说服自己。你最终还
1: 是会跳出来做。你一阵子之后一定也会这么做，这样子。所以我心里面有想过这个问题啦。呃，我有工地主任的执照，我随时可以回去工地。对啊，我有业务的工作，我哪边不能去？嗯，是吧？但是也因为这样子，那我为什么不要再继续坚持一下？如果我真的想回去，我什么地方都可以回去啊。我也不见得要回去保险业，我会行销。我那时候也，其实呃，其实也有银行要请我去，但是我为什么不再坚持一下？对啊，所以其实那时候是这个想法。嗯，我
0: 觉得很有道理。而且你，我觉得你的策略，你的大方向没有，我很认同。而且你的策略面也是对的，就是你呃，反正就是继续再试试看。可是也只是一样你最拿手、最专注的东西。对，有些人是也会忍耐哦，也会坚持哦，可是他每个都乱踹。嗯，每个都学了一点皮毛，嗯、最后都没有累积，嗯嗯、那感觉也是
1: 风险很高。我我我发现，你看，不然我们身边这些好朋友啦，是讲师的好朋友，嗯，一开始一定会在聚焦在某一件事情，真的，真的是这样。譬如说，我们想到大人学好，我们就以这个节目来讲，一开始就想到专案管理，嗯，对，对，因为一你要有个主轴，让人家一想到你的时候，就想到一个记忆点。一个很深的记忆点，或者换个说法，让人家一想到那个记忆点的时候，就想到你的名字。是、哦、那我觉得在大概我花了几年的时间吧，我将大概五、呃、年六年之后，后来我出了上海的技术之后，大概我在这个领域哦一一谈到简报，大概前三个应该就会想到我的名字
0: 前三个你讲的有点客气了。嗯<笑>应该不只是前三个，前一个吧？我觉得确实。那我接下来也好奇哈，福哥你自己很会做简报，可是我觉得要教会别人做简报，<對>那完全是另外一回事。嗯嗯嗯。嗯嗯所以我想听你谈谈，就是你后来也 focus 在教学，这是等于是从简报、嗯、呃延伸到教学，因为我认为。很会自己很会写文章，跟教会别人写文章，很会自己做简报，跟教会别人做简报完全是不一样的。嗯嗯、你可不会谈谈你对教学这件事情的看法
1: ？很好，我我觉得就像我们有个能力，然后要教会别人，那其实它本身需要的不只是你要会那个能力，而是你要把那个能力拆解，拆解完之后呢，还要设计一些不同的学习的策略，或者是教学的 deliver 的方式这样子。所以呃。你你简报这件事情只是教学的基础，它就是一个传达的方法。可是你自己是超人，不见得别人他就是简报超人了。我会不会是这样子的。嗯、所以，呃，我在大概呃工作了大概五六年之后，因为有些客户觉得说，哎、欸，我我上简报课上的非常好，嗯、<哼>那他们也在思考说，哎、欸，这个课到底是什么设是怎么设计的？那我们如果有其他的课程，能不能照这样的方式设计？对。所以，我其实就在那个时候开始拆解自己的，因为你知道教学，我当初学教学，当然也有系统化训练可是我在设计课程的时候，是把这些一切都融合起来。那那那先可以教课嘛？哈、哦，对。可是，在开始要教别人怎么教课的时候，我就需要回过头开始拆解我每个动作。为什么我做这个事情？我是怎么展现的？我是怎么带小组讨论的？我是怎么做互动的？我是怎么带演练的？我就会开始把这些事情都拆解回来，这样子。所
0: 以有些时候你自己当时做，你有一个直觉或是经验，知道怎么做。可是当你今天要交给这个新人的时候，你就要回过头来想，我当时是怎么做到？对，要去拆到很细
1: 。对，要去拆解，而且不只是拆解，拆解完之后还要思考这个拆解的过程怎么让对方可以学得会。没错。呃，所以呃，在一开始的初期，我指的这个都已经十几年前了。那时候就会也有去开始看，其实那个时候从那个时候开始看所谓的那种教育的呃教学的方法啦，哈，呃，内部讲师训练呐，哈，教学的 skill， 教育心理学。那时候我其实开始就十几年前开始一系列看这些东西。嗯、呃，你知道有时候就是巧合，结果十几年之后，后来我博士论文写的也是这个。对，所以所以我当初是完全没有想过说我会。因为你要我的兴趣就是资讯管理嘛，就像你看到 g y m l a 这样东西，所以我我 PhD 读的也是 MIS 啊、哦，资讯管理，但是我写的却是跟教育训练有关系的论文这样子。嗯，所以它呃<笑>有时候生命的安排，有时候你不晓得为什么。是，我自己觉得，因为我自己身为
0: 呃职业的讲师，所以我对于教学的技法、教学的方法，呃，也是我一定要自己要学习的东西。不过你大概上网去搜一搜，看一下。呃，华人区很认真在讨论，很认真在钻研，有自己一套方法的人，你一定会看到福哥的文章，或是他的部落格，好，甚至他的书的书。我自己其实呃蛮好奇，想问一个问题，就是教学跟简报这两个东西，很多人会搞混。嗯，比方说，像我接触很多呃年轻的讲师，嗯，嗯这些讲师呢，他可能在外商公司，在一流的企业。他非常成功，非常优秀，他可能做到一个主管，然后他就觉得说：“哎， a n 我想要出来当讲师。Uh ”啊、huh. ，然后呢，呃，他们通常都在公司里面简报能力都非常好，沟通表达也一流，专业的背景也没话说。我们通常就会有一个误解，觉得我很会讲话，对我又有知识，我连简报都做得很好，那我就可以成为一个很好的讲师。你认不认同这样的方法？还是你觉得中
1: 间还差了一点什么？呃，其实我我是不认，应该这么讲，就是我觉得教学跟简报事实上有很大的差别，不是有一点差别，是有很大的差别。呃，甚至包含我也谈过演讲跟简报跟教学，其实就不太一样。对、哦，所以之前我之前看到 b r a 布赖恩写的一篇文章嘛，就谈到教学啊跟简报这样子，我就翻起来我过去写的，我大概哦， 2 0 1 4年的时候就写了一篇教学简报跟演讲有什么不同。对，我们从一个最简单的时间啊，时间的长度来看，其实会决定了很多的差别啊，譬如说一个比较长的简报，长的简报大概二十分钟，半个小时就已经很长了吧？是哦，半个小时简报其实我觉得蛮长的哦。那一个短一点的课程。都还需要四十分钟、五十分钟吧？对，短一点的课程了、哦、所以你你看到、哦、一个最长的简报，大概等于一个最短的课程。嗯哼，时间的长度会影响到听众的注意力。嗯，哦，所以呢，其实最主要的核心观点在于注意力的差异啊。对你简报的时候，因为时间大概就是二十分钟、三十分钟嘛，哈，所以注意力其实还蛮容易掌握的。对。他可能在你透过这些呃投影片技巧啦、啊、切换啦、啊、字体语言啦、啊、台风啊啊、呃，甚至一个简单的互动啊，你可以持续的掌握台下的专注力。嗯<哼>，半个小时其实没有问题的。对，但是你把这个半个小时变成一整天，嗯，我跟你讲，没有办法的，<笑>就是。再漂亮的投影片看一天都会腻吧？是是吧？所以你就会发现哦，当呃这样的一个快速的转换节奏，像简报的节奏，经过了两个小时之后，观众也开始涣散了。对他他的注意力不在这个教室里面了，这样子。所以呃，我觉得从注意的观点是一个很好的思考点啊，就是说，当你上课的时间，比如说我们半天的课就三个小时，这三个小时他怎么能够全心都在里面？他一定需要很多的互动跟参与，嗯哼。所以我觉得这是从注意力的观点来看的哈。那如果是从目的的观点，我觉得简报啊，简报的时候最好的简报应该让台下感觉台上这个人很厉害。最好的简报是应该是这样的嘛，就是我我很棒。我的产品很棒，你要相信我讲的话。没错<錯>，所以你 b u 嘛，你买单嘛啊、哦，这最好的简报应该是这样子，贾博士对不对？对，讲完之后我,我太棒了，贾博士才是神啊，这是最好的简报。可是最棒的课程应该是你讲完之后，让台下觉得他很厉害哦。呃、你讲完课了，台下说。我好棒，我变厉害了，对我变厉害了。原来我那么强，对，原来我学会了。原来我这个我，我、嗯、我本来不会履历，听了不爱、right、的履历课，我好厉害，我好棒，我好会写，我好会写履历。所以这是目的上有一个很大的差别。你因为你在教简报的时候，你就是省啊，你就是最棒的人啊。
0: 因为时间很短，你要用你专业的给他信任感，对，就听我的就
1: 对了對。对，但是在如果一个课程，你反而是要让他他觉得他很棒。因为他对课程有吸收嘛，他有收获嘛，所以从目的来看，从时间来看，其实都有很大的差别。所以、啊、这样一讲，<以>我突然觉得
0: 我听了很多相反的东西。有些简报听完，我觉得，我好像比上面人厉害很多。啊、就完蛋了。然后
1: 教学的时候，我觉得，哇，这个老师好厉害，可是我都听不懂。哎、啊，所以你看你，你你从这个角度，就是会发现很多现在的问题。对对，你看很多老师。他就是我们我们在讲开玩笑说名师型的这种做法，嗯哦、他很他在台上口若悬河，真的教了一整天，你只感觉他很厉害，他很,他很强，他很强，他他，然后你就感觉我自己做不到，对、啊，所以对，真的对，那我觉得那就是本末倒置了。嗯
0: ，哎、欸，我觉得讲这个非常棒、欸，哎，我自己教学那么多年，我很少听到这样的一个论述哈。简报就是让台下的人对你非常有信心，嗯、觉得你很棒、嗯你呃，被你说服了。对，可是上课其实不严格来说不是一种说服，而是你要透过一些教学的技巧，让对方上完一天课觉得自己提升了。
1: 对啊，对啊，对啊
0: 嗯，这个很有趣。在前两年，呃，台湾疫情非常严重，大家都呃封锁在家的时候。嗯，那时候这个刚刚讲到这个注意力嘛，我就想到疫情的时候，好多的中小学校突然间停课了，然后呢课程要继续走啊，所以就必须在家上网课。然后这时候很多中小学的老师啊，他就全部慌掉了，因为他们受到的训练都是在现场教学。结果一下子全部上网课，就是他们就发现，平常在教室要抓住小朋友的注意力都已经很难了，对，你还上网课，同学根本在那边昏昏欲睡，或是直接跑跑去玩了，你也没办法控制。所以那时候我认识好多好多老师都好慌张哦。结果福哥就自己跳出来，你办了很多免费教这些，<对>你可不可以跟他讲讲，当时你怎么会想做这样的
1: 事情？呃。就像不让你看到的事情这样子，嗯、因为我的孩子现在有一个是现在是国小五年级，一个是三年级，所以他们就是要上网课的人。<对>他们就在电脑前面。我第一线看到老师多慌张啊！我,<是>我就在我家看到第一线老师多么没办法搞定这个事情<是>、呃。然后很多老师开始在摸索，因为线上其实是一个新的环境了线上教学的方法是一个新的过程，这样子对。啊、呃，虽然我自己本身很熟悉实体教学，事实上在那个时候，就在那个时候，我对线上教学也不是那么熟悉这样子。嗯、<哼>可是我知道很多老师现在需要帮助，嗯<哼>，好、哦，那不然还记得吧？我是 IT 背景的啊，对我是 MS 背景的啊，是，只是我没有时间，以前没有时间去管这个事情，没有没有时间去专注去谈怎么做线上教学。可是现在需要的，而且不是我需要。是我孩子的老师需要，是我发现很多不同孩子的老师他们需要。对，所以我觉得最短的时间，其实我大概花我我记得我隔我那是五月十八，二零二一年的五月十八开始全国大填科。对，五月十九我就办了第一个呃线上的小型的测试拍 r u 哦，我就大概找了大概十几个人这样子，我想要测试一下我心里面的想法，就是我怎么透过。把原来的教学的技术变成在线上，变成叫所谓的线上教学的技术。然后我我必须要排软这样子，所以我其实做了好多个排软，从十几个到二十几个，到五十个到七十个，其实一直做了四次的排软，到七十个的规模之后，我知道这样可以了，嗯，我知道这样可以了，嗯、um, ，我就在第五次的时候直接开放，我记得那是一个礼拜五，就是停止上课之后的隔一个礼拜的礼拜五。我公布了这件事情，在礼拜五的时候，当天有两千五百个老师报名，两千五百个哎，我印象很深刻上千对，两千五百个老师报名，但是因为那时候 room 的限制，我只能收两百个这样子，所以第一次我是收两百个，然后我一看这两千五百个，你看怎么样上不完这样子，所以我就去把 room 的账号再增加这样子。嗯然后变成接下来收了三百五十三个人，嗯、<哼>其实那时候就陆陆续续大概有两三千个人，呃、因为我不我不会想过这个时候我是要赚钱的，嗯哦、我虽然是职业讲师，但是、呃、其实不然，你知道我们其实有更多的主要的收入来源这样子，<对>这些事情就是我在帮助我的孩子还有我孩子的老师，那因为我觉得我有个优势了、哦、第一个我对教学很理解，是第一个，第二个我对电脑很熟悉，嗯哦第三个，我知道怎么结合这两个之间的差别，我知道怎么样管控呃线上的注意力。所以很多人那时候在想说，呃，线上有没有办法做呃小组讨论？其实是可以的啊，我我三百多个都可以做。线上有没有办法做游戏化加分？可以啊，我做到了。嗯、哦，那是不是需要很多的软体？其实我那时候我觉得对老师们最大的一个启发，就是我跟大家讲说，我觉得。线上的教学其实不需要太多的资讯需求，嗯，哦，其实你你的核心在于追求我们最小化的资讯需求，最大化的教学效果。对，呃，你你你要你不是要去，就像我们在上课的时候，也不是大家拿手机啊，然后用什么 apps 啊，用什么软体啊。我想 b r 不然你们的火车课也不是说要用什么高科技的模拟啊，不是吧？<對>就是一个最简单的东西。我我觉得说低科技的资讯需求，但是。高成就的学习成效这样子，我觉
0: 得光是这个定调就很重要啊，嗯、因为我们通常，比方说啊，我突然想要去学萨斯风，嗯，我第一个想到就是研究萨斯风啊，我要买哪一支好哈、啊，电子的还是传统，传统要怎？其实这是人的这个盲点啦，我们进入一个新领域都会去抓的那个看得到的工具。啊，去担心，去焦虑，去花量大量时间，就像这些老师，他突然间要用電他第一个想啊，我我用怎么用啊<对> ？Google m e 怎么用？<对>其实当幸好有福哥当时带了他们，给他们一些方向。这些工具你就用最基本的就好，关键是你要怎么设计你的课程，嗯、怎么进行你的活动，抓住他们的注意力。嗯、那福哥可不可以简单的跟大家分享一下，透露一下，就是说实体课程跟线上课程在注意力这一块上有什么大方向？的区别是我们在做线上课程的时候要特别特别留意的
1: 。嗯呃，其实因为这么讲是离课程大家都很熟悉了哈。嗯、我们先讲个大的前提哈，很多老师说啊，线上课程不好上啊，注意力不集中啊哈。那我常常开玩笑说，所以你的意思是你上实体课的时候，台下注意力就很集中咯。<笑>哦，你的意思是这样说，你你现在把一切都怪给线上了？戳破盲场。对你现在一切都<笑>对，因为大家都把一切怪给线上。那你的意思就是你在上实体课的时候，台下注意力都很很专心，<嗎>都很集中嘛？是吗？我<笑>、啊、是很怀疑嘛，对不对？對對對所以我们先不要把一切都丢给啊、哦，就怪给这个线上。当然，我说了，线上因为环境的不同，线上有更多的诱惑嘛。他看着你的电脑的时候，他可能右边开一个视窗，哦，他可能左边在开 YouTube 这样子，嗯、你也不知道啊、哦。那他在干嘛，你也不知道，甚至连屏幕都可能关掉，或是镜头可能关掉。那这些事情表示说，你不只要对抗学生的注意力，你还跟其他像 YouTube、像其他的网站竞争。嗯，啊、哦，那这个时候如果他再没有参与，那其实你就是。呃，有点像是你在，我常讲说，你是在线上上课呢，还是你是在线上录一个 YouTube 影片？那那如果是这样子，那你就把它录成影片就好了。对，呃，你不需要大家一起直播对。对对对对，所以呃，我认为教学还是有很多的互动，有很多的需要他参与的地方、嗯、然后教学跟单向的讲述，嗯、呃，很多其实我。我在谈教学的技术，在谈线上教学的技术，甚至新的像游戏化教学的技术，其实都涉及到我们在讲注意力跟参与的问题。嗯，啊，呃，这两个事情是相辅相成的啦，因为你要有参与才会有注意力嘛，你要有注意力，你才会去参与啊。好，那如果这个事情如果假设变成是听讲，啊，听听听听听很久，呃，改天各位老师啊，或是各位伙伴可以试试看，那你讲话的时候连续个讲了十分钟。什么时候忽然停下来？啊，忽然停下来哈！啊，你问一下说：“我刚刚说什么？”啊<笑>、哦，你就会发现他他,他有一段时间，他会进到我们。嗯、我常开玩笑说，这叫“荧幕保护城市”<笑>他。他会他会他会直接进到荧幕保护城市，然后他就会他的他的脸是这么讲，他的眼睛会扎，嘴巴会笑，头会点，嗯，只是脑子现在是没有在运作的。对啊、嗯哦，所以这个你看，这个我们在教学的时候。我们需要去思考你怎么持续的掌握注意力啦、啊。那当然，线上有线上的教法，嗯，呃，比如说线上操作操作还是有点，还是有一点障碍的。说实话，还是会有一些需要学习的地方。但是我觉得经过了这一年多，呃，大家应该慢慢的比较熟悉了吧。嗯、<哼>但是如果你让我做一个选择，你说啊那那这样很好啊，线上其实有线上有很多优点嘛，不用奔波劳顿啊。我我认为应该要去思考的，就是说实体有实体难以被取代的优点。对，但线上有线上应该适合的形式。嗯啊，比如说举个例子吧，大人学做音频，啊，他就很适合线上的情境。我自己本身也有这个音频啊
0: ，对，我
1: 在开车的时候可以听，对我在做事的时候可以听。但是如果你要我说，那现在我们要听大老师音频，那我要正襟危坐在电脑前面，嗯、然后专心的看着屏幕，然后听了大老师音频、嗯，这不这这不是他的情境，这不是情境。没错，所以我我我认为老师啦或者教学者应该去思考，你的情境会是什么啊？比如说教室的情境，大家一起来这边，那、啊、为什么大家一起来？因为大家可以讨论啊，对，因为大家可以参与啊，哦，所以他是适合这个情境的。嗯、那你如果是在线上？那线上你应该思考的是：你允许他分心吗？对啊，你你如果允许他分心，那反而是对的啊，因为他本来就在分心。是你不让他分心，他也在分心啊。当然你说那不行啊，我强迫他要专注，那你就需要用到很多的技术，才可以让他专注。嗯
0: 、对你之前有一本书就叫做，就是要说教学的技术。對對,对对，<笑>这本书我觉得很经典哈、哦，大家里面干货满满，大家也可以去看一看。那我。继续想问，我最近在脸书上看到你，嗯、呃，有发表最近动态嘛？<对>讲说你去检察官学院上课，<对>我好好奇哦，检察官我是是教他们简报还是教学
1: ？呃，我教检察官们怎么做简报，而且是法庭的简报。简报为什么
0: 会？呃，突然间，检察官也需要做。检察官平常都在处理法院的事情，他们<對>呃讲的都是法律的行话、啊，对，他们互相听得懂就好了。什么状况他会跟外行人做简报
1: ？呃，从现在就是二零二三年的一月一号开始，其实检察官就需要简报了哈。为什么？因为呃，二零二三年一月一号，我们国家现在正在施行一个叫国民法官的。审判制
0: 度、哦、是，所以是是基于这个制度。对对 <Okay> 对对对，因
1: 为国民法官就是表示以前呃，法院就是我们在开玩笑说讲恐龙法官嘛哈、哦，很多人就讲恐龙法官。那现在政府的想法就是，那如果你骂法官是恐龙，那大家一起来当恐龙这样子，所以<笑>大家一起进到侏罗纪公园，对不对哈、哦？那现在就是三个是职业法官，就是以前的法官，嗯、但是要加上六个国民法官啊、哦，你我都是国民法官，只要我们在。呃，居住地住满四个月以上、哦、然后成年人，然后双面国国民，你没有犯罪记录就可以当国民法官。抽签的，哦、抽
0: 签的，抽签的。嗯，是不是跟美国的那个
1: 陪审团制度有一点点类似？好问题，呃，类似，但是完全不一样。不一<好> <OK> 不,不一样的陪审团是采取一致决了哈，陪审权像之前那个那个强尼戴普啊，对,对,对，那个七人陪审团、哦那七个人都要同意有罪，或是七个人都要同意无罪，嗯，哦，这是他们的工作。那我们不是，我们九个人里面呢、啊，要三分之二，就是六个人以上同意有罪或是无罪这样子啊。但是其中这六个人里面有一个是职业法官了、啊哦、，OK。第二个是陪审团不负责判罪，在美国的陪审团呢、啊、是由法官负责判罪啊。比如说他有罪，那判几年？判几年？反正法官弄的啊。但是我们不是，我们是连判罪也要。国民法官一起参与这样子、哦，所以因为现在国民法官所所适合的呃呃这个这讲，就刑事刑事的这种罪罪行啊，一般都是人命伤亡案，或是十年以上的这种罪行，就是比较重的罪。对，那那到底是要判十年，还是要判十五年？嗯，还是要判八年、哦？比如说如果可能减免一些这样子，你看就差好多年了、哦，都差好多年了、哦，哦、所以。也要国民法官一起来弄这样子。嗯、那但是现在国民法官有个最大的特点啊，应该说也是个特点，就是法官在上了法庭之后才会看到个案啊，所以那个案子是在现场，检察官直接告诉你说，我们现在要审判什么案子。嗯，所以你就会发现呢、哦，这个案子是国民法官第一次听到。那我们是国民法官，我们不懂法律，嗯、我们不知道流程，我们不知道案情，我们没有经验、嗯，是。那我们现在要裁判一个人的罪，是检察官就要负责说明这一切的事情。好，我跟大家很快的这
0: 个呃，快速补补一下资讯哈。呃，我自己也不是法律专家，不过什么是检察官哈？他跟法官其实有点是站在两边啦。嗯，比如说今天有一个人他犯了一些刑法伤害相关的罪，那这个是。被告他不用去告他，因为他是违已经违背了这个整个法律了嘛，所以国家会派出检察官追诉罪行，追诉这个犯罪者哈。即使被告没有告他，因为他犯的罪已经是影响到整个国家，嗯，所以检察官他就要准备很多很多的资料去试图去定这个犯罪者的罪
1: 。然后另外一面就是律师，因为被告自己可以请律师，哦、他有权利可以请律师，是,是那所以一个法庭的三个主要角色就是法官，然后检察官。跟律师、<是>律师,、哦、律师对，哦、那律师就是保护这个被告者的权,的的权利嘛，的权利。嗯
0: ，那这个检察官他为了要定这个人的罪，他就会要准备很多很多资料。可是如果这些资料讲了半天都是法律术语，嗯、这个来参加的国民法官根本听不懂这个人到底哪里有罪。嗯，那最后很可能这个坏人就呃，大家会想说啊，算了，人人家看起来。呃，长得也蛮老实，的，就不要定他的罪了。嗯，那这样反而会造成很大的问题
1: 因为这也是我们国家对于呃，其实被告也有权利吧？啊、哦，<对>所被告也有权利。就是我们国家有个大的原则了，<是>审判的原则有个大很大很大原则就是罪疑为轻啊、哦。那个对这个罪行有怀疑的时候，嗯、你应该判他比较轻的罪或是无罪。对，所以检察官就要收集所有的证据，而且现在的问题是有很多的重罪啊，譬如说假设是人命伤亡的案子，嗯。这个被害人已经不在这个世界上了、哦、所以能够替他讲话的就只有检察官,检察官了。对，所以你你也可以某个部分我们比较容易理解了哈，就是你也可以把检察官想成就是被告方的，而、呃、且被害者这个这个部分的代表者，我们叫国家公益的代表人这样子。对，然后可是被告有权利嘛，所以被告的权利是由律师来主张这样子。那检察官跟律师可能他们意见不太一样，他们看法不太一样，他们对事情的认知不太一样。那到底谁说了算？证据说了算，但证据谁裁判？就是法官还有国民法官来裁判。嗯，这是一个法庭，在2023年1月1号之后的新的制度这样。哇
0: ，所以现在检察官压力就很大了，他必须要能讲出很直白的话，让这些非专业的国民法官也能理解。否则的话，他们呃做的一切努力可能就白费了
1: 。就我，就我开玩笑，因为因为我们是呃不是法律的节目嘛哈，我们我们比较呃轻松的谈，就是你看我们有时候训练业务员做简报啊、嗯哦，那业务员呢他这个或是工程师做简报，他简报做的不清楚，了不起是客户不买单嘛，客户不买产品嘛。那检察官简报说的不清楚，那可代表的就是坏人会逃掉。刑罚，因为国平法官不买单，对，所以坏人就不会被定罪这样子。所以这个事情已经上升到不是什么买不买单的问题了，<是>已经上升到正义跟那个、嗯、呃那个从罪行追溯法律正义的问题是。是，
0: 那你是怎么？当然啦，你花了很多心力去训练这些检察官做简报，不可能在节目里面都跟大家分享。嗯、可是你大致上方向你是
1: 怎么去协助他们的？呃，其实他们的工作因为很特别哦。跟商业简报当然完全不一样，对不对哈？对。不过这是一个好问题，不然我们去思考你看你，你你，我们就把它当成是一个客户，一个有一个新的客户，他的工作有全新的需求，那你要设计一个课程，那、啊、怎么设计？第一个要先了解客户的需求啊，对，是一样的啊。我们对检察官我不了解，所以我的要求就是，我就先做呃焦点团体访谈，嗯，然后先去，因为我刚好有学生是检察官，也有学生是律师，我先了解一下这个事情到底是怎么一回事。然后开始去收集所有的国民法官的资料，然后去看网络上对检察官的影片、叙述、说明，这样还不够，这样是背景资料。接下来我进到法院现场，我要求我，我就真的要亲身到现场去，去看看国民法官审判的现场。我我待了三天，然后之后再回来，把我这一切收集的资料，再结合我，所有手边的书面的文件法律的条文。呃，司法院的一些相关的资料这样子，那加上我过去上课的一些想法，以及对于我常常这么讲，我们虽然是法律素人，可是我应该算是简报的职人吧？哈、啊，就是职人对。那我同时也是身兼国民法官候选人啦、啊。对啊，所以你看，我把我觉得我的角色像是桥梁，嗯，我把我对他们的理解，以及对我们国民的理解，以对我都会简报的理解，这一切串起来，对，然后设计成一个好的课程，嗯。提炼给他们这样子啊，这大概是我所做的事情。当然，其实里面花很多很多。你知道，有时候看到那种眷证啊、案情啊，其实蛮可怕的。是啊，<笑>蛮可怕。我有时候看一些美剧讲法律的，我都要停
0: 下来查一下 Google， 否则的话我会看不懂他们刚才讲什么。对,对对对。更何况你是处理真实的这个法,法庭的这些需求
1: ，你只要想象一下，像上课的时候，台下啊，比如说布莱我们常常在上课，嗯、呃，坐的。二十四个人都是检察官，对，这个现场只有一个人不是法律背景，就是你，就是你。然后你自己要去指导他们怎么样去做法庭简报。<笑>你看这个挑战有有,、啊、有多高啊，有多高？那是还好啦，我我我 survive 这个挑战，因为去年年底已经做了第一次的四个梯次的训练，哦，当<后>四个梯次对，然后呃，今年五月份的时候，我跟法务部长啊，在法务部开了一个联合记者会啊其实法务部。呃，他们他们的手边的资料是从来没有一个教育教育训练课程像这样子有这么好的回馈，这么好的收获。事实上，就在十二月，在二零二二年的十二月，又三个批次的检察官这样子，那、啊、所以呃，他们的反应应该说，从他们上完课之后的感受是，他们从来没有上过这么硬的课程，然后这么有收获的课程。嗯、不过，这就是我们平常做一些教育训练的要求啊，我只是把它转化一下。是。
0: 我听你这样说，我们才发现，其实真的哈，不管是法务部那边也好，福哥这边也好，有很多人真的是默默努力在推动这方面的进步。当然，我们大家在这个我们这我们都其实都吃瓜群众哈，在脸书上，哎呀，拿个恐龙反光的骂两句，骂两句啊，台湾司法不行啊，然后我们就拍拍屁股走了，就继续看演艺新闻。可是其实，呃，打嘴炮没有用啊，啊，你要让一个我们呃。整个生存的环境更好，就是要有人出来卷起袖子做些事情。你看这个法务部，他很认真的排那么多课程哈，我们就让我们的检察官重新收受新的培训，然后也幸好能找到福哥这样的人，因为这个不是一般标准的简报沟通课程可以达成，完全不
1: 是，完全不是，完全
0: 是要克制的、哦。你看他还花了那么多时间亲自去法庭，亲自去这个访谈律师跟这个检察官，亲自从自己的可能会成为。国民法官的角度啊，去设计这样的一个课程，哇，这真的是不简单。我这边接下来我也想画风一转啊，来谈谈这个自媒体这件事、啊。嗯、<哼>因为我认识很多讲师朋友，其实我之前有一集也在介绍讲师这个行业。对，讲师有非常多种哈、啊，呃，我认为福哥这种是比较特别的，因为跟他类似的讲师我觉得不多。为什么我会这样讲？因为大部分的讲师啊，他可能如果是企业走企业端的哈、啊，他大部分是。跟着所谓的管顾公司，对接案子哈，管顾公司，比如说他在某个大企业啊、哦，需要人来讲沟通，就会去找这个老师，然后老师就开始哦，一年上个五梯十梯，然后就去执行。这这样的老师，通常他手上就几个固定的课，他就固定讲这几个东西。那为什么我说福哥比较不一样？他比较像是自己的呃自己一家公司，然后会主动的产制各式各样的内容，不是说啊一个固定课他就去讲，他会产生很多内容。而且他自己也是一个网红，他在这个自己会啊、呃、会发这个电子报，跟大家分享他的一些学习的心得。然后呢，他自己有网站。接下来你还会有一个自己的线上课程平台，是对。然后你还呃持续的出书，那有的<笑>还有 podcast， 还有 podcast， 对对对。所以你其实基本上你就是一个很标准的自媒体，只是你的内容主打的就是简报跟教学。对。所以我也想好奇问一下，你经营。自媒体，我们就用自媒体这三个字好了。好听众比较能力，你经营自媒体那么久，现在很多年轻的朋友他也想要从事这个行业。你这样子陆续这样经营好多年了，嗯，你是怎么怎么样把这个个人的品牌这样撑起来
1: 的？你觉得成功的关键在哪里？呃，我觉得其实成功应该有三个核心呐、啊。第一个就是你要有一个核心专业，嗯，你,你这个还是重要的。对,对你，你你,你如果没有一个专业，只是顺。顺水也啊，从重从重，啊、什
0: 么红就去讲那个
1: 。我觉得那个是我常常讲，但是是没有灵魂啊。你要找到一个有灵魂的专业，有灵魂的课程。嗯、那这个灵魂指的就是你在这个专业啊，大概百分之九十五以上的问题你都可以回答哦我。我不管他对或是不对了，因为对跟不对很难说绝对。都有自己的观点，对你有自己的观点，你不会说哎，我需要去找个资料。我就你大概有自己的观点、自己的经验，所以要有一个专业是你。大概有百分之九十五，这个应该是一个算是一个很及格的标准这样子，啊、呃，所以第一个是专业嘛，哈，第二个核心是我要觉得你要有一个核心一些核心的能力、哦、嗯，比如说我为什么可以做这些事情，因为因为我对电脑很熟啊，嗯，所以每一件事情我都可以自己先动手做，对，啊，比如说我想要做电子报，那我我对电脑的理解，我就可以很快的评估一下市面上有哪些的的的东西，我可以很快做出一些选择。我录 podcast， 其实就跟不让人一样，我自己就可以搞定这一件东西，我自己可以剪，我自己可以这些东西。当然，后面后置会请人。那如果你做到一个段落了，呃、一个规模化了，或是一个呃进到一个正式的节奏，你也可以外包，或者可以请专业。可是
0: 前期在测试，你说干就
1: 干了，对,對,不對你不用等，你不用讨论，我就现在就可以做这样子。所以我觉得我做每一件事情，网站我自己架的，嗯，我最早的网站是我自己架的。所以你看，你现在谈这每一切的事情的第一个 step one 都是一定是我自己跳下去做，做到一个规模化。哎、欸，我觉得这可以这样子。甚至像你说线上课程，那个线上课程， 2 0 2 0年那时候第一个线上课程得到很不错的反应了哈<對>，那时候记录很好。分镜是我自己画的，啊、哦，我自己画分分镜是我自己画的，整个现场的啊、哦，三七三镜啊，那种让所有的创意都是我自己全部，我自己手边有原稿这样子，所以导演是按照我规划的。现场，然后就把它拍出来这样子啊，所以我的意思是，你要有一些核心的能力这样子哈。呃，很多人就觉得，哎、欸，学那么多干嘛？学那么多就是到最后面的时候你，你你想要做的，像我们讲 prototype 的时候，就可以马上把它做出来这样子。因为不见得每个 prototype 都会成功啊，对，是吧？所以，但是我可以做低成本尝试，我可以确定它市场可行性这样子。最后一个，我认为是要有行销的想法，你一定要有一个 marketing 的 sense 这样子。呃，我遇到很多的呃老师啦，或是职人啊，或是专业者哈、哦，他们可能很认真，他们可能很投入，他们可能很棒，但是他们认为别人有义务理解他们哦，没有啊，其实没有任何人有理义务理解你啊。哦，所以我我认为，呃，心里面要存着对行销、对销售的想法，然后你要把自己推上这个市场这样子，对，对,對我我觉得这个是一个。呃，在你能力之外非常重要的能力，所以有要有核心专业，然后你要核心能力，然后你要有行销的思维，这是我认为三个很重要的能力
0: 。我觉得这样子转念一看，我周围有些年轻朋友想要做这个自媒体，然后做了，或是做最近很多人说要做 podcast， 然后就来问我一些诀窍，然后我当然把 podcast 我所知道的告诉他们， <Yeah. S 2> 可是他们很多就录了不到十集就结束了。嗯、想想。照你这个三分法，确实，要不就是他讲的东西没有一个核心的专业。对，像我觉得很多人做 podcast， 他我说你要做什么，他说要找一些人来访谈。嗯<哼>，访谈没有不好，我们现在也在访谈。<对>可是为什么人家要听你去访别人，对不对？是，是，是，你都找一些别人来，那我们去这些呃，你的来宾的。呃，频道去看他们就好啦。对，所以你还是要找一个你的强项、专业跟主轴。然后第二个就是你在做各式各样自媒体的时候，嗯、你要不就是很会写，要不就是你很会拍片，要不就是你懂电脑。账号你总是要有一个你可以掌握的技术，还是有需要的。嗯，如果你做什么东西都要拉一个团队，靠一个人，那这个。你就很难去做前期测试
1: 。我们在讲的是自媒体，就是表示你是自己要，是啊，自己要动手做嘛，<笑>不是说有个大团体团队。真的，真的，所以你一定是自己要来的。我还真的遇到就是很多
0: 有一不是很多啦，有些人他说他要做自媒体，可他心里就想，哦，这个我不会，那我不
1: 会，那我想说你还做什么自媒体？对，你就去大公司，你去
0: 电视公司上班好了。对
1: 对，然后行销的思维，我觉得呃，有时候。其实有时候不会，你看这些这些能力啊，有的时候不是我们现在想做的时候才培养的。嗯，其实可能是过去我们就已经在不同的工作培养了，只是最后面现在我需要用到的它的时候拿出来。是
0: ，所以就算有一些呃听众朋友，你现在做的工作，也许你知道它不是你一辈子的热情所在，嗯，嗯可是我觉得在上班的时候培养一些技能。嗯，好，就是可以把事情做出来的这样的一个硬技巧，我觉得对你未来都是有帮助的。对
1: 、啊，我觉得蛮重要。
0: 好，那最后呢，我也想请这个福哥，我最近正在看福哥写的新书哈，呃，应该说是看第二遍，因为第一遍的时候他请我这个试读，<笑>我已经看很快速的看过一遍。这本书叫做《游戏化教学的技术》，之前你已经出过了《教学的技术》。这一本特别 focus 在游戏化，可不可以跟大家介绍一下游戏化对你教学带来什么样的帮
1: 助？嗯，其实我要很非常谢谢 Brian，Brian Brian 其实不只看了两遍甚至第零遍的时候，很多原始的内容也是 Brian 有参与其中贡献。嗯、呃，因为其实我自己本身在教学的过程，我,我们谈到掌握注意力嘛，其实游戏化、嗯、哦，就是定义一下，就是把游戏的元素。定义在用在非游戏的现场教学并不是玩游戏，我们其实都不是在教学的时候玩游戏，没错<錯>，而是用一些像什么点数啦、啊、积分啦、啊、排行榜啊，哈，还有一些关键的机制，在整个课程里面，让整个虽然在学东西，但是也感觉像在玩游戏的氛围，请记得不是玩游戏，嗯嗯嗯所以呃，很多的学生会因为为了争取积分而举手，而投入而討論，而讨论。而发表，然那他就动机很强烈。其实，呃，因为我们自己教学的过程里面看到的学生都是非常非常的踊跃，然后参与。他说很多老师都觉得很好奇，说奇怪，我的学生都不会。那那是不是因为你们的学生比较比较呃参与，比较主动性高？嗯嗯那结果呢？我去他们学校演讲的时候，他们学生也变成这样子。那奇怪，那<笑>为什么？到底为什么？他们平常。我经常听到一句话，就是他们平常不是这样子的，对他们以前不是这么积极的，他们以前都不投入的，那那真真奇怪。我去的时候就会投入这样子，所以呃，其实这里面都有方法的。那当当初我写完了教学的技术，呃，其实里面也有谈了一个章节，一个章节游戏化，就是我只是让大家知道，其实有这个方法啊、呃，点数基本排行榜。嗯、但是很多人这进一步都会问说，那怎么仔细的操作？难道只用？给他积分，呃，给他 benefit， 他就会踊跃了吗？其实不是这样子啊，所以它里面有很多很细节的东西。后来我就因为读博士的关系，后来我的我的论文啊 paper 我写的就是游戏化的论文、嗯、那其中也访问了 Brian， 我其实访问了国内的几个游戏化的教学专家 ，Brian 啊 ，Joe 啊，那很多的企业讲师。事实际上，我后来做写的第二篇，访问了二十个医师，所以我总共发个访问四十个游戏化教学的专家。嗯整理成一篇 paper， 后来这个 paper 也被期刊接受，嗯、还成为今年 20， 就成为2022年年度最佳 paper 这样子，<哇>就是就是我就这么荣幸了、啊、哈。<笑><是>最佳 paper 对，那但是我我觉得哈 paper 其实不会有人看，论文也不会有人看，所以我再回头把我的经验加上 paper 研究的成果，加上老师们共同的这观点。加上实物的十几个老师的教学个案，我把它整合成这本书，嗯，那就变成了有结合了实物经验、学术理论，然后现场教学，还有学生观点不同地方的一个书这样子。嗯
0: ，我看了你这本书啊，我觉得未来在台湾研究这个领域的人，最后那个 reference 一定都会 reference 到这本书，<笑>因为这里面真的太呃太。就是我们这个领域讲教学，甚至游戏化教学，你大概呃能想到的一些疑问或是一些很复杂的机制，这本书里面都有带过，而且重点它是呃它是真就是真的有执行过的结果，对对对对，对对对对不是只是那些啊什么美国哪个
1: 学者说了什么，对，不是不是这种，对，因为现在的问题就是常常是这样子的，就是研究游戏化的不知道怎么做游戏化，对，而、啊、做游戏化的人。不晓得怎么研究游戏化，对，所以理论跟现实常常是脱节，这哎、欸，这个很常见嘛，这其实很常见这样子。那但是我我还是回到，我觉得我就像是一个桥梁，嗯，我刚好一只脚踩在实物这个教学领域教了十几年了，对不对？然后另外一只脚刚好也也十几年时间在学校读博士这样子，啊，刚好又是很多老师们背后的教学教练，所以我认识很多的老师，我可以去到不同的教学现场。我又有认识很多的学生，很多的专家，所以我我我把这一切的东西汇集起来，然后它成为一本。呃，我常常开玩笑说，如果你觉得这个这本书啊啊、呃、觉得不够不够有深度，那你要从最后面开始往前看，因为最后面就是一个 paper 啊，然后最后就是我的博士论文的两章的浓缩。嗯，那如果你觉得这个书太硬，你就从前面往后看这样子啊，所以它是。有理论有实物的，就是综合一切的东西啦。我的我的过去的经验
0: ，我听福哥今天这样聊的感觉，就是啊、呃，如果真的要总结的话，我就是专注两个字。好，你听他讲了那么多，他其实最后他虽然只 focus 在检报跟教学这个点上，可是你会发现这个点他又散发出很多很多领域，帮助很多很多各式样的人，帮助了检察官，帮助了这些中小学的老师。啊，帮助了所有的自媒体，帮助了所有需要做教学跟简报的人。呃，你说他真的这个很专注、很狭窄吗？没有，他又从这个点哈、啊、扩散出来，就像核融合反应哈、啊，一个非常小的点，可是爆炸出巨大的能量。我反而觉得很多什么都想沾一点、什么都想碰一下的自媒体的呃这个同仁们，你也许可以思考一下他的思维。我不敢说呃你们就是不对，只是也许今天刚好一个成功的范例，他反而是聚焦。反而是产生能量，嗯，这是一个很棒的例子。嗯、那福哥，你之前有呃，我这边也提一下，很多人听了，如果你是教学领域的，你想要培养教学能力，也蛮推荐大家可以去上福哥前几年他刚刚讲过一门非常非常夯的课程啊，叫教学的技术。呃，这门课现在是换平台，对不对？换<對>到自己平台
1: 。对我后来因为想要给各位更好的学习体验，所以。哦，我自己做了一个自媒体嘛，嗯、自己做了，<笑>自己做了一个我叫海课教育的平台哪两个字啊？海就大海的海啊，课程的课海课。哦<客>、呃，像大海一样深，还用深一样广这样子。那第一个课程就是我自己本身呃，前两年这个教学的技术现场课程。嗯，哦、那呃，其实因为那个时候真的花很多时间，我把我教学的现场复制出来，用了那种。嗯好莱坞这种三机三镜的多角的对多角度的拍法，这样子其实是蛮特别的做法。呃，其实那时候也影响了很多老师，已经影响了七千多个老师这样子。是我我每天都在想说，你看，不然我影响了七千个老师，他背后就有大概二十万个学生。这样、啊，其实我就我就很开心，其实我就很开心。那因为呃，很多人也在问说，安德斯克人后来现在在哪边？所以我们是最近呃重新把它呃加上不同的字幕，包含英文字幕。帮的中文、帮简体不同的字幕，然后重新上架在海课教育、啊、所以、呃、大家如果有需要，那想要学习怎么样做教学，里面也有游游戏化了，那可以去看看我们职业讲师是怎么教学的。对，我觉得这本这个课程非常值得哈
0: ，内容非常丰富。那你就算没有办法一次把它看完，你留着。如果你是教教育相关的工作者，你就留着，随时再回去重看，我觉得会很有帮助。嗯，好，谢谢福哥今天来接受我们的专访，讲了非常多内容，谢福謝哥，我
1: 很开心。<笑>好，老朋友见面就比较自在了。是，我们基本
0: 上也没有照仿纲，就是越,<笑>越聊越有趣哈。对，这个谢谢福哥，那希望下次还可以请到你来。当然，相信思考，勇于改变，我们下次见喽，拜拜。